0: 这里有一个问题，关于堕落前论和堕落后论问题的核心是，乃是神既然是在永恒里思想的，那我们有没有可能去效法啊，或者去思考，甚至说限制那个本来就是无限的神的计划呢？啊，我完全承认堕落前跟堕落后论呢。是猜测性的，不过神有没有预定人成人呢？这个问题却不完全是猜测性的。我重复一次，究竟神预定什么先什么后？这个应该是猜测性的一个讨论。不过不论是堕落前堕落后，都应该都应该相信神是预定了万物的。所以双重预定论的意思就是说，神有没有预定谁得救谁不得救呢？那理论上两派都应该相信才对。但是呢，堕落后呢，就留了一个漏洞，就是神是预知堕落的。至少我听 j i p a r k 巴克，我的导师，我的顾问呢，我听他是这样解释的。另外有一个问题就是，有没有一门？改革学或者是福音学，当然是有的。那在改革中的神学的学习里面呢，不论是从教会历史，就是宗教改革，宗教改革后清教徒是六十七世纪，然后到大觉醒，就是爱德华兹、George w o o d f i e l d 那个年代，可以从教会历史这个角度，包括啊索林伟人的传记呢。我们可以学习什么叫改革。在这方面呢，啊，有一本书没有翻成中文的，叫做《Revival and Revivalism》，福星与福星主义，作者是 Ian Murray，Ian s I A I M Murray，M U R R A y m a n n e r of Truth 出版社，他就对照了，清教徒跟大觉醒，在总的福星和后来的分离的福星主义。或者呢，从系统神学的角度啊、呃，圣灵论和教会论，简单的说，什么叫做改革呢？啊、呃，宗教改革或者复兴呢，都应该是啊、呃，从教义开始，或者说，什么教义，特别是悔改更是这家的道理。上面第二节呢，我们讲了加尔文的神学思想的要点十点。然后我们开始问，我们可不可以呃看加尔文是一位复兴运动的领袖？在下面的第三节呢，我们就来看加尔文是否一位复兴的领袖。我们可不可以把他当作是一位金钱主义者？他是否一位所谓福音派的领袖？等等，我们可不可以把加尔文看是一位复兴运动的领袖呢？那看什么叫做复兴？假如福星是教义上的改革，假如福星是教会本身不在神的话语之下，那日内瓦的改革绝对可以说是一场的福星运动。这个福星呢，其实就是把纯正的道理、纯正的福音，向当时的有形的教会去宣讲。J. I. p a c k e r 巴克说：“这种的教导型的福星呢，他称为 institutional evangelism， 制度里面的步道。这个步道不是像教堂以外的人，是像每个星期坐在教堂里面的人步道，传纯正的道理。不是说每个星期都讲约翰三到十六节，不是这个意思，而是把整个神的教导。”律法与福音，律法与恩典，啊旧约与新约，详细的、有系统的、清楚的，针对人的良心，刺透人的良心，这样子来宣教。所以加尔文呢，开始了这种的 institutional evangelism 制度里面的步道运动，很多的宣教学的教授。有一種非常非常不成熟的看法，非常不智慧的看法。呃、今天流傳在福音派的圈子裡面是這樣說的：馬丁路德跟加爾文他們都沒有從事宣教。你看，宗教改革一五一七年开始，一直要等到克利威林 （William Carey） 一七九二年講那篇道之後才有海外宣教運動。前面呢，他們只不過是在歐洲大家庭裡面搞神學而已。那這種對改革和宣教的定義是非常肤浅，但是非常非常的普遍。首先，假如馬丁·路德和加尔文等等沒有好好地向德國、法國、荷兰、英格兰、蘇格兰、愛爾兰啊等等這些的國家，路德、加尔文跟加尔文的學生們呢，假如没有好好地把聖經的道理教導。好叫这些刚刚从天主教睡醒的所谓基督新教信徒，假如没有好好让他们明白真道，使他们第一次听到纯正的福音，啊，抓住领受耶稣基督是他们救主。假如欧洲跟英国没有归主得救的话，从哪里开始谈海外宣教呢？所以宗教改革就是向欧洲宣教，就是向德国、法国、荷兰、英国。苏格兰、爱尔兰啊的一场的宣教运动，因为这个宣教呢，不能够只是用海外不海外、坐不坐船、坐不坐飞机、啊、跨越不跨越一个国家的啊疆界或者文化的啊隔阂来做定义的。这种的定义呢，并没有把宣教的真正的意义说出来。跨越文化只不过是宣教啊这个整个过程必须大概必须要经历的啊一个过程而已。而不是宣教的定义。宣教的定义就是像那些真正是教会以外的人，包括教会里面但是不是真正是教会的人，传律法与恩典、律法与福音。好，所以呢，加尔文与马丁路德一样，是在从事福音、从事宣教运动的。啊，我们可以说， 1570到了加尔文的学生回到英格兰的时候呢。巴克说 ：“England was not converted yet。英国还没有归主啊。那些以前是神父，现在摇身一变成为圣公会的牧师的人呢、啊，不懂圣经的，什么十诫啊，很多东西除除非是在弥撒里面的，他们不会背的。简单的说，广大的牧师群众是圣经文盲的。好，我们来问这种的系统的、清楚的圣经教稿，在制度里面。”叫牧师们、信徒们明白圣经、明白十字教的道理、悔改的教义是那么的重要。我问，今天就是很像1 8 8 0到一九二零的今天， 2 0世纪是不是需要类似的改革运动？啊，让福音派的被心理学啊、被各种的主义啊麻醉了的福音派的教会是否需要？好像宗教改革、新教都用了这种的清晰的、有爱心的、敬钱的、有系统的圣经教道。好，加尔文是一个复兴运动的领袖。第二，加尔文提倡敬钱、敬钱与智慧。那我们可不可以称加尔文为敬钱主义者呢？我个人认为呢是可以的。当然，我们所讲的敬钱主义或者敬钱呢？不是后来的进前主义，从德国啊 ，Spinner Frank， 十八世纪初就是莫拉维弟兄会，一直演变到十九世纪的啊，有 Madame Guillon， 有啊后来的 Jessie Pen Lewis， 中国的尼托生等等，啊，后来的进前主义是掺杂了很多的杂质的，特别是反理性。先前的达尔文跟清教徒的进前呢？就好像是一口井啊，打上来的是呃清清的矿泉水。那分别是什么呢？加尔文所讲的敬虔，清教徒所讲的敬虔，绝对不会把教义和祷告、教义和敬虔、教义和属灵对立起来，也不会把律法和恩典对立起来。所以，一个敬虔的人就是遵守神的律法，认识圣经。顺服在圣经的教导之下。话算回来，假如我们不算加尔文，只算清教徒，也就是加尔文的学生们，英国的清教徒运动，假如我们把他们算为第一批的金前主义运动的话，第二坡呢，就是由英国清教徒传到荷兰的所谓第二次宗教改革，荷兰的金前主义，他们的领袖是 William。T-link, T-E-E-L-L-I-N-C-K， 然后呢，由荷兰又传到德国，那是第三波了。我们在教会历史教科书所读到的 s p i n n e r Frank, Zinzendorf， 莫拉维弟兄会的德国的金钱主义呢，已经是金钱主义的第三波了。我在读博士班的时候呢，其中一位的老师，指导老师呢是敬虔主义专家啊，当然是指六十七十年代的 Ernst Stoffler 啊，他就是这样排列敬虔主义的。首先，清教徒，然后荷兰，然后德国啊。他的第一本著作啊书名是《The Rise of Evangelical Pietism》，E.J. Brill， 1961年，福音派的啊敬虔主义的兴起。好，所以加尔文可以说是第一波的金钱主义者的老师。第三，我们可比说加尔文是一位福音派的啊信仰维护者，当然可以。加尔文系统化了马丁路德所宣讲的福音。加尔文可以说是十六世纪最出色的基督新教的神学家。当然，十六世纪最出色的啊知识分子的领袖可能是 Erasmus。但是呢 ，Erasmus 并没有离开天主教，啊，基督新教里面啊，一方面把福音的要义系统化，一方面又跟各地的教会领袖通信来往的，就是加尔文。所以第四，加尔文可以说是一位教会合一运动的领袖。第五，有一个过渡时期啊，加尔文一五六四年去世之后，他的继承人 Visa 呢。就把热那瓦的教会带进到下面一段的所谓正统或者是经验神学的时期了。好，最后呢，在这个导论的讨论里面呢，我们要搞清楚一些的字的定义。其实呢，最重要是一两个字。第一个呢，就是 religion，religion religion,。《基督教要义》这本书的名字是 Institutes of the Christian Religion。其实 religion 这个字呢，啊，当然可以翻成宗教，但是问题是二十世纪的布道家把宗教这个字、啊、用，一般来说都是贬义的来用。啊，我们基督教不是宗教，是神跟人的关系。那这种的对立是不必的。啊，不过呢，为了要说明有些有形的教会里面太多挂名基督徒、布道家，这样把宗教这个词呢，啊，用烂了。加尔文。用 religion 这个字的意思就是敬虔，基督徒的信仰生活的敬虔的意思。然后呢 ，institute 这个字呢，就是教导。所、so, 以 Institutes of the Christian Religion， 基督教要义这本书的名字呢，就是说关于敬虔的教导是这个意思。后来啊、呃，到了清教徒时期呢，他们喜欢用一个词，英文的啊、呃，是 experimental。Religion 这个词不是说把宗教当作实验来玩玩的，不是这个意思。Experimental 是经历的意思 ，Religion 是敬钱，就是有经历的敬钱，真真实实从心底里过敬钱的生活。Experimental religion 啊、呃，这个的确是基教徒众多的灵修书籍的一个的主题。然后呢，我们已经讲过了，加尔文强调双重的知识，就是认识神。认识自己，我们也讲过加尔文关于信心、悔改和重生都有他自己的的用法。好，到这里呢，我们就结束了整个关于加尔文的思想的导论。现在呢，我们就开始来看《基督教要义》卷一。那卷一呢，啊，有一个题目的啊，叫做《The Knowledge of God》，The Creator， 认识神，我们的创。造主啊，明显的卷二、卷三、卷四有他们自己不同的题目。卷二就是认识神，他在基督里为我们的救赎主。卷三呢，就是认识圣灵怎么样的施行耶稣基督的救恩进到我们的生命中。最后第四卷四呢，是讲到教会是什么。特别是 means of grace 外在的恩据等等。顺便提一提，今天在英文跟中文的福音派书籍里面呢，有一套书是模仿加尔文的《基督教要义》四卷的题目或者大纲来写的。这四本书在中文分别是《全权的神》，第二本《救赎的神》，第三本。向神觉醒，醒过来啊！觉醒 a w a k i n g to God。第四本是《神与历史》，啊，这套书呢是博爱斯写的 ，James Montgomery Boyce，James Boyce，B-O-I-C-E。他近年才去世，很早死啊，是费城第十长老会多年的牧师，也是国际圣经无误协会的主持人。所以呢，后人也有人呢尝试按照加尔文的。排列次序去写系统神学的。好，我们现在就来看卷一的第一章的第一段。各位注意到呢，每一项的阅读啊，我们这些材料啊，每一段呢都有很繁琐的、很长的标题。那那个是因为呢，我们这本读本的标题和排列的次序有它自己的一个道理。刚才说过，新正统神学里面有 François Wendel W E N D E L 所写的 Calvin 这本的书，这本是英文世界里面唯一或者主要或者最好的关于加尔文神学的一本的单本的介绍。那我是按照 Wendel l 所提的题目，就是《基督教要义》卷1234的次序来。把基督教要义的内容中英对照的排列出来的，我会对文德很多的意见不同意，不过呢，因为市面上没有一本更好的一单卷的加尔文神学的介绍的的书，所以我就按照他的次序，但是呢，啊、呃，同时会批判他的一些的的看法。现在我们来看，哦，对不起，因此呢，很多的这些读本里面。每一项的标题呢，其实是包含了 w n d 文摘的一些的要点。我对文摘要点的很扼要的综纳，又加上中英翻译本那一段本身的标题，所以每一段的标题很复杂，就是有很多的呃、啊、不同的因素掺杂在里面。所以假如各位把目录读一读呢？啊，你就大概可以知道加尔文基督教要义是讲什么的。首先，我们来看卷一的第一章的第一段：真的智慧就是认识神、认识自己，或者说对上帝的认识和对自己的认识是相关的。我们来啊读一读呃这一段卷一第一章的第一段。那这段呢是我修改过的啊，中文的翻译本呢大概不是一位福音派人士所翻译的啊，所以有很多的词呢就不像我们啊爱主的福音派的教会所用的方法。好，卷一第一章第一段，我们所拥有的真的智慧，就是说真正的确实的智慧呢，包括两方面两部分，就是。对神的认识和对我们自己的认识，但是因为两者之间呢、啊、有着很密切的关系，所以究竟是认识神仙、认识人后，或者认识自己先、认识神后呢，就不太容易去判断了。首先，没有一个人呢、啊、可以观察自己而不马上就把思念呢、啊、转到莫想神。因为我们都是在上帝里面生活和动作的，《四书新传》十七章二十八节。因为很明显的，我们所有的各样的伟大的恩赐和才干，都不是靠自己而有的。诚然的，我们的存在或者存有，本身就是靠独一神，或者说。在它里面，或者是靠它，或者在它里面的的生存，英文是 subsistence 生存形态。因此，我们呢被这些从天上而来的恩赐沐浴，好像露水一样，他们好像溪水，带领我们到泉源的那里。是的，我们的贫法本身就更能够显明在神那里的无限的好处。或者是福分，我们因为始祖的，我们因为我们的祖先亚当夏娃的背叛，而陷入到这种可悲的败坏。这种的败坏特别催逼我们要往上去仰视。因此，我们不仅仅好像饥饿的人去追求饮食，而且呢，因为被恐惧激发去学习谦卑 ，being aroused by fear。We shall learn humility， 因为人类既然面对诸般的愁苦，我们神圣的衣裳玷污了，我们羞耻，赤身露体，暴露出各样的残缺。每人因深深被自己的不幸所侵蚀，而得到一些对上帝起码的啊认知。我看一看这句话呢啊应该怎么来翻译啊？我们暴露出各种的残缺之后是，是 Each one of us must then be so stung by the consciousness of his own unhappiness as to attain at least some knowledge of God。啊，我就直接翻英文好了。我们每一个人应该意识到我们的不快乐被这个啊、呃、刺透了，而对上帝就开始有一些起码的认识，深深被自己的不幸。他这个侵蚀呢，就是说打击我们，激发我们对神有起码的认识。因此呢，我们应感到自己的无知、虚妄、贫乏、软弱，更感觉到自己的堕落与败坏。于是我们承认，只有在主里面，才有真正智慧的亮光、坚实的美德、完整丰富的各样的美善和无瑕疵、纯洁的公益。这样，我们自己的不完全，却比我们思念神的完全。我们若不开始对自己不满，不会认真的去追求神的，因为谁不愿意维持自己的现状呢？当人不明了自己真正的处境，而以自己的啊、呃、天赋为满足的话，忘记或忘然不知自己的不幸的时候呢？有谁不愿意自满自得呢？所以自我认识呢？不仅仅是激励我们人去寻求神，更好像拖住我们的手一样，领我们去找到神。啊，你看加尔文不是一个很哲学化的神学家啊，他说我们看到自己的败坏，真正被我们的败坏所刺透的话，我们就开始知道要往上仰视。那这里暗示了什么呢？真正认识自己的人会投靠神的。啊、不像我们今天世俗的心理学啊，侵犯了福音派的神学。认识自己就是去搞什么原生的家庭啊啊，自己的气质的类型啊啊，我们的潜能啊等等啊，那这些叫认识自己。第二文说，你真正认识自己，就认识自己的败坏，而真正认识自己的败坏，要引发我们去追求神，往上仰视。这样才叫做真正认识自己，不然的话不叫真的认识人，不叫真的认识自己。《建议的第一章的第二段呢，就反过来来讲了：没有对神的认识，就没有对自己的认识啊。我们来读重新翻译的那一段。另一方面，人若不先注视上帝的面光呢，然后才来审察自己。就永远得不到清晰的自我认识，这是肯定的。因为我们总以为自己是公义、正直、智慧和圣洁的，这骄傲是与生俱来的。除非我们因证据缺失而被说服，哦，自己是不义的、污秽的、愚蠢的和不解的。再来，我们若只注目看自己，而不同时注视主的话。也不能有这种的判断，因为唯有主是衡量这种判断的唯一的准绳。因为我们既然本性是轻于假冒为善的，所以虚有义的外表而没有真实的形象，是我们非常的满足。没有主而来的判断的啊原则，就不可能对自己有准确的判断。只有我们所想的。仅限于人的败坏，因在我们内外四维都被极大的不道德而污秽不堪，所以啊，我们因为我们是那么的败坏啊，所以我们一看到少微干净的东西呢，就以为它是极其圣洁的了。正如人呢、啊、看惯了黑东西，就以为略略带一点白色，甚至乎棕色的东西啊，就是好像漂白粉漂过极白的一样。诚然。我们可以从感官发现，我们对灵魂的能力的顾忌是多么的糊涂。我们假如在午间啊、呃、中午看地面和四周的物体呢，会觉得一目了然，感觉到我们的目光非常的敏锐。但是当我们举目正视太阳，就马上觉得双目昏花。于是呢，必须承认我们的目光虽然能够洞察地上所有的东西，但是一看太阳就完全模糊不清了。论到衡量我们灵魂的天赋呢，禀赋也是如此。我们眼光假如不超越尘世，以自己的公益、智慧和美德为满足，我们必定得意洋洋，自视为小神明，自己是小上帝。可是我们若提升我们的思维去思想上帝，默想他的本性、他的公益、智慧和全能是多么的无上完全。啊，这个是塑造我们的准则。那么呢，以前啊冒充公益而使我们心醉的，必定被看为是最邪恶的污秽；以前假冒智慧的名蒙蔽我们的，必发出它极欲望的臭味；以前看来好像有能力的，必被证实是最可怜的无能。我们以前认为是完全的，与上帝的纯洁一分别，就显出它的卑贱。那。新正统的神学呢，就在这里也做文章。他说：“你看加尔文呢，认为神是太阳，所以呢，既然你不能够正视太阳眼睛不不可能都看着太阳，所以呢，人不能够认识神的本质。但是其实这里呢，刚好相反，太阳就是要照亮我们的心，叫我们能够看见的。神是智慧知识的来源，而不是蒙蔽我们。神不是全然他者。不过啊、呃，第一一卷第一章第一跟第二段就给我们看到，除非我们认识自己的败坏跟有限跟无能，不然不能够真正认识上帝。我们需要上帝的准绳才能够认识自己。